0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zum Podcast Clubkultur mit Crazy Sonic mit einwöchiger Verspätung, denn es hat mich erwischt. Fast dachte ich ja schon, ich sei immun gegen das doofe Virus. Doch siehe da, mitten in die Sommerhitze hinein, startete mir Corona einen unerwünschten Besuch ab. Der Verlauf war wild, sofern man das heutzutage sagen kann. Das heißt, nicht mehr und nicht weniger, man blieb vom Hospital verschont. Leider spielt Covid im Moment nicht mit, wenn es heißt, wir wollen gefälligst einen unbeschwerten Sommer erleben. Was da noch auf uns zukommt, werden wir ja sehen. Vielleicht sollte man darüber schleunigst nachdenken, die Clubs auch wieder Covid-sicherer zu machen. Testmöglichkeiten inklusive. Aber das ist nur so eine Idee. In jedem Fall empfiehlt es sich, eine Strategie für die kalten Monate zu entwerfen, ohne Zwang und Pflicht, das möchte ich wirklich betonen, aber mit viel Hang zur Eigenverantwortung. Bevor es aber losgeht, eine entgeltliche Information der Bundesregierung. Was haben wir DJs und Clubbetreiber nicht unter Corona gelitten? Keine offenen Läden, keine Partys, keine Festivals, keine DJs. Doch nun haben wir schon seit einiger Zeit unsere Freiheit wieder zurück. Das war ein ganz schönes Stück Arbeit. Aber es war eindeutig den Einsatz wert. Denn die Lust zu leben ist ungebrochen und ebenso die Lust aufs Leben. Und dass das Leben wieder so gut funktioniert, liegt vor allem daran, dass wir geimpft sind. Damit sind wir vor einem schweren Krankheitsverlauf geschützt und vor Long-Covid auch. Die Impfung ist einfach das beste Ticket für die Clubs, auch im Herbst. Ein Dauerticket quasi. Denn wir dürfen nicht glauben, dass sich Corona verabschiedet hat. Alle Expertinnen und Experten sind sich einig, dass mit der Kälte des Herbstes auch die nächste Welle und somit die nächste Herausforderung auf uns zukommt. Nur eine hohe Impfquote schützt uns vor neuerlichen schweren Einschränkungen. Darum empfehle ich, lasst euch impfen. Seid nicht stur oder nachlässig oder glaubt, das betrifft nur die anderen. Denn nur so tanzen wir auch im Winter gemeinsam. Es handelt sich hierbei um die Impfkampagne der Bundesregierung, die es lohnt, unterstützt zu werden. Geht auf gemeinsamgeimpft.at und macht euch schlau. Inzwischen gehen wir von einer Hitzewelle in die nächste. Die Clubs mühen sich redlich darum, das Publikum in die Läden hineinzubekommen, was angesichts der geopolitischen Situation und der angespannten finanziellen Lage vieler Besucher nicht einfacher wird. Vieles verlagert sich nun wieder in den öffentlichen Raum. Findige Organisatoren suchen sich Plätze zum Raven ohne Konsumzwang und Headliner. Legal? Scheißegal. Das Magistrat in Wien agiert im Moment ohnehin wieder in gewohnt strenger Manier und erhebt den angeblichen oder auch echten, man weiß es nicht, Schutz zum Postulat. Ob sich da wirklich immer jemand gestört fühlt, erscheint mir oft reine Nebensache. Vorschrift ist Vorschrift. Wirklich widerlich sind auch die steigenden täglichen Angriffe auf LGBTIQ-Jugendliche nach den letzten Großevents, etwa in Linz oder in Wien. Gerade rund um die Linz-Sprite kam es erst jüngstens zu Angriffen rund um eine Gruppe in der Nähe eines Fastfood-Lokals, wo es angeblich den Jugendlichen nicht gestattet worden ist, das dortige WC aufzusuchen. Mein Freund Gerald von der Hint macht seit geraumer Zeit einen sehr interessanten Podcast mit dem Titel Warme Brüder, wo er sich mit genau solchen Themen unter anderem auseinandersetzt. Den möchte ich euch freundlichst ans Herz legen. Auf der Suche nach spannenden Studiogästen wurde ich diesmal bei Clemens Sengwein und Camilla Reti fündig. Die beiden sind die Mitbegründer von Wunderwandel und veranstalten zum zweiten Mal dieses festivalähnliche Event in Albanien vom 14. bis 19. September auf einer Insel. Geworben wird mit Nachhaltigkeit, mit schöner Landschaft, mit tollem Essen, mit gutem Sound und dann kommt dann noch der Hinweis auf die Blockchain. Was hat es damit auf sich? Dazu wollte ich mehr wissen. Bei mir sind jetzt Clemens und Camilla. Hallo. 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 Ja, liebe Gäste, wollt ihr euch einmal vorstellen, was macht ihr einerseits beruflich und andererseits im weiten Feld der Clubkultur und der Festivals? Vielleicht du, Clemens, als
0: erstes. Äh, vielen Dank. Ja, prinzipiell komme ich ähm, aus dem Tourismus. Ich habe 2016 ein Tourismusunternehmen gegründet, die Free Walking Tours ähm, veranstalten und ja, Corona hat uns das Ganze ein bisschen zunichte gemacht und Camilla habe ich auch zwei Jahre später getroffen und seitdem sind wir ein unschlagbares Team und haben schon mehrere Projekte zusammen umgesetzt, da sie auch aus der Startup-Szene kommt, unter anderem auch ein Hostel aufgemacht und ja, Corona war dann, was soll man tun? Und wir hatten sehr viel Raum und Platz zur Verfügung. Und damals war noch die Möglichkeit, dass man mit 100 Personen eben kleinere Events veranstalten konnte. Und so haben wir dann unser Netzwerk erweitert und denen Platz gegeben, sich künstlerisch zu betätigen. Und dann ist 2020 eben die erste kleine Wunderwandelparty
1: entstanden. Jetzt sind wir gleich beim... Namen bei Medias Res. Das ähm, Projekt Wunderwandel sieht ja eigentlich gar nicht mehr so klein aus. Schaut aus wie ein bisschen wie ein ja, mit sehr buntes lustiges Klassentreffen vieler DJs und Cruise. Worum handelt es sich jetzt hierbei?
2: Ja, genau darum, was du jetzt gerade aufgelistet hast, weil äh, es muss bunt sein, es muss lustig sein, es muss willkommen heißen sein, äh, die Menschen sollen sich bei uns wohlfühlen und das höchste Prinzip ist äh, die Gastfreundschaft. Ich komme auch ursprünglich aus dem Tourismus, aus einer touristischen Familie, dann war ich in der Startup up szene dann wieder im Tourismus und äh, diese Hospitalität, was wir halt in unserem Blut, Clemens und ich haben, das muss halt auch bei den ganzen Wunderwandel-Events rüberkommen und von der einen Seite, von der anderen Seite, von der Künstlerseite möchten wir eine Bühne bieten an Künstlerinnen, die eventuell jetzt in Clubs noch nicht gebucht wurden oder noch nicht die Chance bekommen haben. Und genau die möchten wir bevorzugen
1: und unterstützen. Stattfinden tut das Ganze Jahr in Albanien, also das Wunderwandel. Ihr seid ja nicht nur dort, aber dazu kommen wir später. Wie kommt man jetzt ausgerechnet auf die Idee, so etwas in Albanien zu veranstalten? Wie es oft
0: so im Leben ist, es ist uns einfach zugefallen, also ein Geschäftspartner hat gesagt, sie haben da einen Grund und ein Hotel letztes Jahr, in, oder vor zwei Jahren war er schon in Albanien und wir können gut organisieren und wir haben ein Netzwerk, ob wir dort nicht ein Festival veranstalten sollten und die Antwort war sofort und <lacht> ohne nachzudenken, das machen wir doch. Und ja, dann ist einmal leider flach gefallen wegen Corona, aber letztes Jahr ging es schon ähm, mit den albanischen Behörden bis 23 Uhr und deswegen haben wir gesagt, wir machen ein Klassentreffen eben der Wiener Szene einfach mal in Albanien und probieren das Ganze aus und haben sehr gute Resonanz erfahren und
1: jetzt wiederholt sich das Ganze. Ähm, Albanien klingt spannend. Äh, Hotels klingt auch schon ähm, sehr, sehr spannend. Gibt es ja in dieser Form als lighthouse schon. War das ein bisschen ein Vorbild vielleicht, das lighthouse wo ja auch im, in einer großen Hotelanlage mehr oder weniger das Ganze stattfindet?
2: Ja, also es ist schon sehr angenehm nach einem Festival, sich zu duschen und ins Bett zu legen. Ähm, aber so als Lighthouse-Festival das Vorbild haben wir es jetzt nicht unbedingt genommen. Ähm, es hat sich wirklich nur so ergeben, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde dieses Hotelkonzept für das Festival extrem angenehm. Und äh, dadurch, dass halt ähm, dort haben wir die, die alleinige Nutzung für die Hotelanlage ist halt eine wunderschöne Location und es ist auch ein Geben- und Nehmen von unserer Seite und wo die albanische Gastgeberinnen sozusagen auch sich freuen, wenn wir als deutsch-österreichische Gäste dorthin kommen.
1: Wie muss man sich denn die Zusammenarbeit mit albanischen Behörden vorstellen? Das ist ja auch so ein bisschen ein, ein weißer Fleck für uns auf der, auf der Landkarte. Viele waren noch nicht dort. Also Albanien steckt extrem viel ähm,
0: Gedankengut, auf jeden Fall in den Tourismus jetzt in den letzten Jahren hinein und möchten sich so ein bisschen wie das ähm, Kroatien präsentieren mit einem besseren Strand und besserer Küche und ähm, mit einem günstigeren Angebot und eigentlich genau das ist es. Ähm, sie sind unheimlich liebe Leute und die Zusammenarbeit funktioniert eigentlich sehr gut. Unser albanischer Partner hat uns alle wichtigen Akteure vorgestellt und das hat eigentlich ganz gut funktioniert und die möchten natürlich. Gerne, dass ähm, Europäer zu ihnen ins Land kommt und dieses
1: Land kennenlernen. Europäer sind wir hoffentlich alle. <lacht> in also Europäer, ja. EU. Europäer ja. Sie wollen ja auch in die EU, das ist ja gerade ein großes Thema gewesen. Genau. Da gibt es ja viele Diskussionen. Ist das Land ähm, eurer Meinung nach schon so weit? Wie habt ihr das erlebt von der Infrastruktur her dort? Man weiß ja einfach relativ wenig drüber. Man, man kennt noch die alten Steinzeit-Kommunismus-Geschichten vor Einverhautschatz-Zeiten, aber da hat sich einiges getan, glaube ich.
2: Definitiv. Ähm, ich bin leider aber trotzdem noch ein bisschen der Meinung, dass es nicht, jetzt noch nicht äh, am Stand ist. Es müsste noch sehr viel gemacht werden, glaube ich, in Albanien beziehungsweise sehr viel sich verpflichtet werden, sehr viel Verpflichtungen erfüllt werden, damit äh, damit meine Meinung nach das gut funktionieren kann. Aber ich bin ja halt auch gebürtige Ungarin. Äh, mit meinem eigenen Land gibt es auch einige Probleme. Also, äh, heutzutage ist es nicht äh, so so einfach, solche Sachen. Äh, zu äußern, dass was sicher ist, dass äh, Albanien und die, das albanische Vermögen unbedingt, äh, dass halt dieses Bild von denen verbessert werden, sind extrem nette Menschen, wunderbar. Das, die, die Landschaft ist einfach so vielfältig, wir haben uns sofort verliebt. Und natürlich gibt es halt die Schattenseiten, was halt äh, äh, Müllkonzepte oder Korruptionsfälle oder generell äh, Meinungsfreiheit oder ähm, und, und, und. Lassen wir ja einmal die negative Zeit. Nehmen, ne,
1: nehmen wir die positiven Seiten. Die yeah. pos eine der positiven Seiten wird sicher sein, dass das wahrscheinlich vom Preis her noch ein bisschen erschwinglicher ist als Ö Österreich oder auch Kroatien. Ist das so? Ja, also ich kann immer nur
0: auf unser Lieblingsrestaurant ähm, zurückweisen. Ähm, Rapsodia war das, wo wir ein 28-Gänge-Menü, wirklich alle Ich war einmal im Steirereck, aber das kann man nicht vergleichen. Wirklich, das war wirklich super. Und wir haben dafür heiße 25 Euro Pro Person hingelegt und ja Weinbegleitung, je nachdem Euro, ähm, italienische Weine oder sowas, kosten mehr, aber sie haben auch sehr guten albanischen Wein. Also wir sind wirkliche Fans von der albanischen Küche, da gibt es auch das sogenannte Crudo, also ein roher Fisch, erinnert einen ein bisschen an Ceviche von Peru. Also wirklich kulinarisch können die sehr viel zu bieten und landschaftlich, allein das Festivalgelände ist in einem Nationalpark in einer ehemaligen ähm, Kommunistischen Feriendorf, wo wir einen Pinienwald haben, der sich langsam in eine Steppe verwandelt und dann plötzlich eine 400 Meter lange Brücke auf eine einsame magische Insel läuft und genau dort findet dann auch das Festival statt.
1: Na, das klingt ja relativ, ähm, relativ einladend. Ich nehme mal an, es gibt noch Möglichkeit, da teilzunehmen oder seid ihr schon voll? Wir haben noch ein paar Karten. Wir haben
2: paar Tickets hier. Ja.
1: Dann, alle die zuhören, Klickt mal drauf. Jetzt kommen wir zu anderen Themen. Ihr werbt ja auf der Webseite ähm, auch sehr mit Nachhaltigkeit und baut dabei auch auf die Technologie von Blockchains. Darüber würde ich jetzt gerne ein bisschen mehr wissen. Ist das ein eco-friendly Partying quasi? Ja, also nachhaltig ist bei uns allen unseren Event
0: natürlich ein, ein hohes Maß, das immer erreicht werden muss, vor allem in Albanien, weil es auch keine Mülltrennung gibt. Da arbeiten wir auch mit Greenliner zusammen, die uns da hier auch diese Mülltrennung-Geschichte abnimmt oder beziehungsweise den Müll abnimmt, den Müll müssen wir selber trennen. Wir werden auch Zero-Waste-Policy befolgen, das heißt so wenig Müll wie möglich natürlich produzieren und Blockchain ist halt das Thema auf der anderen Seite, wie wir die Zukunft sehen, wie sich zum Beispiel Musik verkaufen lässt, wo Künstler ihre Kunstwerke, sei es digitale Kunst oder Musik oder Aufnahmen oder Sets verkaufen können. Und es gibt sehr nachhaltige Konzepte, zum Beispiel die Near blockchain die ist sogar CO2-positiv, wo es dann möglich ist, dann solche Transaktionen durchzuführen. Und genau dorthin möchten wir gehen und wir haben auch gesehen, dass innerhalb der Szene sehr viele auch Krypto, Blockchain, NFT interessiert sind und da möchten wir einfach als Interaktor ähm, zwischenschalten und beraten und als mit gutem Beispiel vorangehen.
1: Das spielt jetzt bei euch eine große Rolle. Wahrscheinlich habt ihr das natürlich auch zu einem Zeitpunkt geplant, als das noch ganz anders ausgeschaut hat. Jetzt, ähm, wo aber auch viele Ökonomen und auch seriöse Wirtschaftsmagazine äh, vor einem nachhaltigen Abwärtstrend sprechen, gerade was Kryptos und NFTs anlangt. Was antwortet ihr denen?
2: <laughs> um wir haben uns extra, äh, wir haben uns lange über dieses Thema unterhalten, weil das war auch so eine, eine Geschichte zwischen mir und Clemens. Mhm. Ich war sehr skeptisch ganz am Anfang und da hat er mir äh, dann dieses Zitat gegeben, was ich jetzt, wenn ich darf, dann würde ich das ja vorlesen. Also ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer gibt. Das der Thomas Watson, der Chef von IBM, gesagt, also in 1943. Und äh, ja, heute schreiben wir was? 2022. Ich glaube, in zehn Jahren werden wir es besser wissen. Wir sind aber radikal zuversichtlich, dass es noch nicht vorbei ist.
1: Na, vorbei ist es auf keinen Fall. Mhm. Vorbei ist es auf gar keinen Fall. Das hat erst angefangen. Das hat wahrscheinlich genau. erst angefangen. Ähm, aber es hat natürlich jetzt einen Einbruch gegeben in diesem ganzen System. Und ähm, viele, die da vielleicht jetzt auch mitgeschwommen haben, haben natürlich jetzt auch kalte Füße bekommen. Gerade auch Kleinanleger haben ja gerade in den letzten Wochen und Monaten seit Beginn des Ukraine-Krieges und, 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 da auch recht viel Geld verloren. Warum also jetzt sich da sage ich mal, intensiver damit wieder zu beschäftigen. Und das noch dazu im Rahmen eines Festivals. Wie stelle ich mir das vor? Gibt es das also so Tutorials? Oder wie ja. wird das dann sein?
2: Die nennen sich Detox. Detox. <lacht> <Talks. lacht> genau. <lacht> Die Detox. Genau. genau. Also es ist uns sehr wichtig, dass es nicht nur um, um Tanzen und Party geht, sondern wir machen auch Musikstops und während dieser Musikstops finden diese Detox statt, wo es zum Beispiel um Krypto oder NFT-Welt geht oder halt ökologische Nachhaltigkeit oder soziale Nachhaltigkeit, diese Diskussionen kann man sich dann anmelden, werden auch moderiert und im Zuge dessen werden hoffentlich neue Ideen, neue Konzepte oder einfach nur gute Diskussionen stattfinden. Ja.
0: Der Name ist Programm Wunderwandel, also wir sind ständig im Wandel und zum Thema Krypto noch ganz kurz, also prinzipiell bewegt sich das alles in so einen vier Jahreswellen und ich bin auch schon seit 2016 einfach in den Markt drin und habe das einmal schon erlebt, wo dann das ganze Geld weg ist und vier Jahre später was es dann nochmal viel mehr wert und deshalb würde ich einfach alle ermutigen, dran zu bleiben, informiert zu bleiben und und dann zusammen eine gemeinsame Zukunft mit einer besseren Technologie darauf
1: zu bauen. Äh, wie passt dann das Thema NFT hier dazu für Musiker, weil ja das, du das gerade angesprochen hast, ähm, mit der Vermarktung? Das, äh, auf das hätte ich doch gerne mal Bezug genommen. Genau, angedacht ist, weil ich auch ein NFT-Projekt gerade arbeite
0: mit einer mit einer anderen Firma und ein Marketplace umsetze und da ich extrem viel Potenzial sehe und wir auch junge Künstler haben, die jetzt noch keinen großen Namen haben, Musik produzieren und nicht wissen, wie sie das verkaufen, vermarkten können und genau da möchte man einfach unterstützen. Einerseits die Technologie einfach erklären und einen leichten Markteintritt zu ermöglichen, andererseits dann auch in, in, in der ganzen... Ähm, Vertriebsmethodik zu unterstützen und zu helfen.
1: Wie wird denn auf eurem Festival sozusagen konsumiert? Ist das ein Konsum, eine konsumfreie Zone oder gibt es da trotzdem ganz normale Bars, wo man sich was kaufen kann? Ähm natürlich gibt es eine Bar, wo man sich was kaufen kann. Das sind unsere Gäste,
2: die müssen versorgt werden. Aber sie können natürlich auch äh, das eigene Essen, Trinken mitnehmen. Äh, das ist überhaupt kein Problem wir ähm, empfehlen natürlich bei der Bar äh, auch was zu kaufen, weil mit jedem Bier wird das Projekt unterstützt, mit jedem Bier wird, wird Wunderwandel und das Fortbestehen des Projekts einfach mal supportet, außerdem wir geben uns schon richtig Mühe bei unseren Drinks, also wir haben eine wundervolle Barchefin in Nina und sie hat, äh, wunder sie hat so coole Ideen für alkoholische und nicht alkoholische Getränke, dass es sich auf jeden Fall lohnt, mal ab und dann bei der Bar was zu kaufen.
1: Aber es ist ein konsumzwangloses Festival. Also man muss
0: es nicht. Man muss nicht, Richtig. man muss nicht. Man muss nichts abgeben. Man kann alles mitnehmen, was man mitnehmen möchte. Ähm, wir sagen dennoch, wir haben so tolle Produkte zum Anbieten, damit man
1: da gerne mal vorbeischaut. Schon mal bei Burning Man gewesen, da gibt es ja diesen Tauschhandel. Wäre das auch eine Idee gewesen oder ist, war das, kam das nicht in Frage?
2: Das klingt auf jeden Fall spannend. Wir können uns auf jeden Fall für die Zukunft mal andenken.
1: Okay. Ähm, apropos albanischen Wein, da wollte ich nur sagen, äh, kommt in den äh, herkömmlichen Weinausbildungen hierzulande gar nicht vor. Ähm, ich weiß, dass es guten Wein gibt, aber existiert quasi bei uns nicht. Das ist ein weißer Fleck auf der Landkarte, aber es gibt ihn. Es gibt ihn und es wäre sicherlich einmal spannend, auch den zu kosten. Ähm, sind jetzt euch da ein bisschen die aktuellen weltpolitischen Ereignisse dazwischen gegrätscht bei diesem ganzen Aufbau, weil ihr da ja auch diese Blockchain-Technologie ein bisschen, sage ich einmal, ins positive Licht drücken wollt oder spielt das gar keine Rolle? Ich würde
0: sagen, jein. Ähm, also natürlich, Corona war natürlich ein großes Problem. Anfänglich wegen das erste Festival ist gleich mal flach gefallen, dann nur bis 23 Uhr. Andererseits, ohne Corona, glaube ich, würde man heute gar nicht da sitzen. Also das ist alles während Corona ähm, überhaupt entstanden. Und damit wir uns mit diesen Thematiken näher auseinandersetzen, weil der Tourismus auch ähm, sehr abhängig ist von internationalen ähm, Krisen. Und ja, der Krieg belastet uns alle sowieso andauernd und in der Ukraine und in Nachbarländern noch viel mehr. Also das ist ganz schrecklich, was da, was da, überall gerade passiert. Und deshalb machen wir einfach das Beste draus und versuchen einfach hier die, mit den Möglichkeiten, die wir haben, weiterzumachen und auch zu unterstützen, wo es möglich ist. Wo wird denn da die, wo steht denn da die Blockchain? In welchem Land? Die steht in so vielen verschiedenen Ländern, da gibt es Server auf der ganzen Welt, die miteinander connected sind. Also die kann man nicht so leicht irgendwo wegnehmen und abstellen. Alles
1: klar. Wie groß soll das Projekt denn eigentlich noch werden? Wohin soll es wachsen? Fangen wir mal über beim Ist-Zustand an. Wie groß ist das Projekt? Wie viele Leute können denn jetzt einmal, wenn alles voll wäre, dorthin kommen?
2: insgesamt mit Staff von Volunteers insgesamt 500 Personen. Ja. Aber davon so 400 Gäste.
1: Ja. 400 Gäste, die dann alle in diesem, in diesem Ressort übernachten können.
2: So. Dann wären von allen alle Betten von diesem Ort besetzt.
1: Mit diesen 400? Ja. Das heißt, die, die da kommen wollen, müssten sich jetzt sozusagen äh, selbstständig auch noch was suchen. Nein, Nähe. nein,
0: nein, nein. aktuell, wir haben alle 400 Betten ähm, reserviert. Das heißt, ähm, wenn es jemand wenn jemand kommen möchte und ein Zimmer haben möchte, dann geht das einfach über unsere Webseite, unseren Webshop. Und aktuell kann man online gar nicht in diesem Ort irgendwas buchen, weil wir alles reserviert haben aktuell. Und wir stehen dann Tausende von Quadratkilometern am Nationalpark gegenüber.
1: Und da gibt es auch, gibt's Albaner, die dann sagen, ja, da, da komme ich vorbei? Oder gibt es da welche, die sagen, was zahlst du, dass ihr das machen dürft? <lacht> <lacht>
2: ähm, die sind, äh, Albaner waren letztes Jahr auch schon bei uns. Das war auch ganz cool zu sehen, wie halt unsere Feierkultur auf diese albanische Feierkultur ein bisschen auswirkt und was für einen positiven Impact wir eigentlich ähm, haben. Wie zum Beispiel ein Taschenaschebecher zu erklären, hätte ich nicht gedacht, dass es gibt, aber ja, voll. Und wir haben dann auch Taschenaschenbecher äh, auch den albanischen Gästen gegeben, die sowas noch nie gesehen haben, beziehungsweise halt auch unsere bunte Aschenbecher, die halt auch den ganzen Dancefloor aufgeteilt waren, dank der World Trash Foundation. Und ähm, dadurch äh, haben wir halt auch ein bisschen mit Social Media Resonanz bekommen von den albanischen Gästen. Wir haben auch ein paar albanische Follower. Also wir rechnen schon damit, dass äh, ein paar ähm, Gäste aus Albanien kommen werden. Ja. Wir,
0: wir freuen uns sehr, freuen, ja, auf jeden Fall. Ja. Sicher. Gibt es auch Tagestickets für die, wenn Ja, aber noch
2: albanische DJs dabei. Und äh, es gibt auch eine kleinere Künstlergruppe in Albanien, die wir sehr hoffen, dass sie beim Festival dabei sind. Sie haben noch nicht
1: zugesagt, aber hoffentlich. Ihr seid ja, wenn ihr das Line-Up anschaut, jetzt ähm, noch, sage ich mal, von den Hochglanz-Headlinern, ähm, Befreit, freiwillig oder verzichtet drauf. Es sind einige Wiener bekannte Namen dabei und einige auch nicht so bekannte, die ich tatsächlich auch noch nie gehört habe. Wie stellt man sich jetzt die Zusammenstellung, die musikalische Zusammenstellung dieses Festivals vor? Geht das dann so in eine, ich sage mal, in die Richtung so Journey to Tarab oder kommt da alles ein bisschen vor?
2: Also ich finde wir haben für uns, für für das Projekt jetzt schon einen hochglanz Headliner. Also ich hätte letztes Jahr nie gedacht dass wir so ein so, solche Namen buchen werden, die wir dieses Jahr gebucht haben. Und das ist das Maximum, was wir mit Wunderwandern machen werden, ähm, weil unser, unser Konzept ist nicht, dass wir mit Headliner arbeiten, sondern dass wir Raum geben, Newcomerinnen oder wenig bekannte, so wie du auch gesagt hast, es gibt viele Namen, die du noch nicht gehört hast und sie machen so geile Mucke und das muss gehört werden.
1: Aber musikalisch, in welche Richtung geht's?
0: Also, wenn ich, wenn ich die Frage beantworten darf, ähm, weil ich auch hauptverantwortlich fürs Booking war und das mir eine große Freude war, ich mir einfach meine Platten ähm, rausgenommen habe und meinen Soundcloud-Profil und meine Playlist und dann meine Lieblingsartist rausgepickt habe. Und da geht es wirklich von organischem Downtempo bis hin zu Disco, motivierenden Disco, Disco-House House bis hin zu Tech-House. Und wir haben auch kurz vor der Sendung geredet eben auch heute mit Haus gemacht, die wirklich schon Tech House, wir haben auch gesagt No Tech No, also das ist wirklich das Schnellste, was gibt es eben Tech House und das wird dann halt am Abend eher stattfinden und unter Tags geht es halt bunt durch die Nacht und das Credo bei der ganzen Geschichte, egal ob schnell oder langsam, die Leute müssen mit einem Lachen im Gesicht tanzen und die Musik braucht Rhythmus und Melodie und das ist ganz wichtig und ich glaube,
1: das spiegelt sich im auch sehr gut wieder. Darf man Deckhaus noch sagen? 2022? Mit ich sag's. <lacht> <lacht> Wir haben es gesagt. Wir haben es gesagt. Gut, wie kann man sich so eine Anreise zu diesem Festival am besten planbar vorstellen? Klar, die, die jetzt Appetit bekommen haben, werden auf eure Seite gehen. Da kann man relativ viele Informationen finden. Albanien gilt ja für manche noch ein wenig als der wilde Osten auch manchmal noch so mit dem, mit dem Ruf, man sei nicht ganz sicher dort. Wie kommt man da am besten hin, in ganz kurzen Worten?
2: Oh, man kann natürlich ähm, mit dem Auto anreisen, also einen Roadtrip machen, das haben wir letztes Jahr gemacht, äh, drei Tage, mit unserem kleinen Hund sogar war damals glaube ich acht Monate. Es war eine wunderschöne Reise, super nette Leute, super geiles Essen. Dann ist es geplant auch ein Bus, ein Pennybus, weil die Person Penny organisiert das äh, zu, ähm, zu organisieren. Da haben wir noch ein Problematik wegen den ähm, stetig wachsenden Treibstoffpreisen, dass es halt echt nicht einfach ist, äh, weil wo wir damals das geplant haben, war die Situation noch ein bisschen anders. Und mein persönliches Highlight ist mit dem Zug. Nach Bari und aus Bari mit der Nachtfähre nach Tourres und aus Tourres eine Stunde äh, mit dem Mietauto. Das haben wir jetzt im Februar gemacht, war wahnsinnig geil.
1: Und wenn einer äh, wirklich fliegen muss, weil er nicht so viel Zeit hat zu reisen, dann, ginge das auch. Das ja, ging natürlich. Aber
2: dann bitte CO2 kompensieren.
0: Und wir ja. organisieren auch ähm, einen Shuttle zur Not äh, von Mittwoch bis Montag. Also man könnte auch so sein natürlich fliegen, weil es eine zeitliche Komponente natürlich da Viele machen,
2: viele machen auch so, okay, ich fliege hin, aber komme anders zurück. Das ist auch zum Beispiel eine coole Lösung.
1: 50-50, zumindest ja. 50 Prozent ja. genau. umweltfreundlich. Auch in Wien habt ihr ja einige Ideen und Projekte, habe ich gesehen. Was ist zum Beispiel der Rudolf-Stanz? Ist mir natürlich ins Auge gestochen, nachdem ich selber so heiße. Klingt wie eine Krankheit. Ich habe den Rudolf-Stanz, es gibt ja den Feitstanz stanz auch. Was wird uns da erwarten, beziehungsweise was steht da schon in eurer Biografie? Wer mag? Also wir haben
0: in der Vergangenheit eben von kleineren Events in unseren Garten. Also wir haben unsere Homespace, die Rheindorfgasse 25, die wir auch gerade umbauen zu einem kreativen Coworking-Space, wo so 10, 12 Arbeitsplätze geben wird und auch ein kleines Tonstudio, das soundproof ist. Equipment kommt Step by Step. Also wir haben nicht so viel Budget, aber immer, wenn was reinkommt, dann wird das natürlich investiert. Und wir haben in den letzten Jahren zweimal das Rheindorfgassenfest organisiert und jetzt einmal das Rudolfstanz, ein Straßenfest wo wir eben halt diese nachhaltige Eventplanung einfach auf die Straßen Wiens bringen möchten. Und ja, eigentlich hat uns das gut gefallen, Camilla. Und ich glaube, diese Konzeptfindung von diesen Straßenfesten werden wir künftig auch weitermachen. Da müsste
1: man ja auch bei der Stadt auf offene Ohren stoßen, nicht?
2: Definitiv, aber Gott sei Dank ist es ähm, darum, dass wir schon ein paar Straßenfest hinter uns haben, ähm, ist es für uns. Wir haben schon ein paar Ideen, wie man das umsetzen könnte. Außerdem das, was halt immer mehr und mehr wichtiger wird, dass ein nachhaltiges Event in Wien zu machen, hat gewisse Regeln, die zurzeit nicht unbedingt eingehalten werden. Und vor allem weil aus organisatorischen Gründen, weil man einfach nicht weiß, wie mache ich das, wie kann ich die Leute dazu bringen, zum Beispiel Mehrwegbecher zu verwenden. Und äh, dadurch, dass wir halt so eine Erfahrung haben, wie das eigentlich gehen könnte, ähm, haben wir uns überlegt, eventuell das dann weiterzuführen.
0: Also wir wissen ganz genau, wie es geht. <lacht> Kein Kollektiv <lacht> hier. Ähm, die Bezirke haben das wirklich sehr gerne, Gott sei Dank. Und deswegen haben wir es ja schon dreimal umsetzen können mit verschiedenen Straßen. Und auf den Erfolg wollen wir definitiv aufbauen.
1: Spannend, spannend. Welche Art von Publikum sprecht ihr an oder wollt ihr ansprechen? Was glaubt ihr, in welche Clubs gehen die? Oder rekrutiert ihr da ganz neue Schichten? Momentan ist ja alles ein bisschen im Umbruch. Habe ich das Gefühl...
2: Voll. Also ich glaube, dadurch, dass wir halt äh, im 2020 unser Garten geöffnet haben, haben wir eine wirklich bunte, bunte Zusammenstellung an den Menschen, die einfach nur rausgehen wollten, die einfach nur Musik spielen wollten und Leute sehen wollten. Also ich glaube, vom Volksgartengästen bis hin zu Flugstammgästen äh, haben wir alle mögliche. Äh, was.
0: Ja, ich meine, ja, das stimmt. Aber ich würde sagen, auch ähm, zukunftstechnisch, also auch das erste Festival, ähm, haben wir auch eine starke Kooperation mit Johnny Tutarab und Heimlich ähm, und Unlock Me gehabt. Und genau diese Konzepte wollen wir uns treu bleiben, dass wir jetzt niemanden ausschließen. Und eben teilweise gehen Leute am Abend ähm, weiter in den Flug in Zukunft oder vielleicht auch in den Volksgarten.
1: Ganz wichtig ist ja auch der Sound in letzter Zeit. Da habe ich ja letztens einmal ein bisschen suffisant gemeint. Mittlerweile zeigt sich jeder Club äh, schon so ein bisschen bildlich gesprochen, wer hat den längeren, was die Soundanlage anlangt. Wie, wie wird die Anlage am flex äh, am festival, am flexiblen festival -Floor sein? Oder wie gibt es, ich nehme mal an, es gibt ja mehrere Floors. Ja, also erstens, wir
0: arbeiten mit einem albanischen Soundtechniker zusammen, der uns letztes Jahr eine richtig geile Anlage ähm, Marke Eigenbau hingestellt hat und waren alle sehr zufrieden und den haben wir dieses Jahr auch gebucht und die steht fix. Also wir haben eine, eine Beach Stage sozusagen, die auf dieser abgeschotteten Insel stattfindet. Und dann planen wir auch so, so kleinere ähm, Afterparties, zum Beispiel einmal im Wald. Und da tatsächlich werden uns KF ähm, Soundsystem, der Andreas, der auch Marke Eigenbau richtig nice Akkuanlagen baut, also der war auch ähm, bei der Ringbogenparade dabei. Rudolf ist da dabei und hat uns unseren Garten schon oft ähm, versorgt mit Sound und er baut Akkus, wo die Anlage in zwei Stunden nicht einmal an Strom angesteckt werden muss und das wird unser flexibles Soundsystem von Wien
1: nach Albanien sogar. Das klingt wirklich sehr interessant, sehr spannend. Letzte Frage, weil wir ja den Clubkultur-Podcast machen und die Clubkultur ja wie gesagt auch schon ein bisschen im Wandel ist jetzt im Moment. Wir haben schwierige Zeiten. Wohin geht die? Auf der einen Seite merkt man ja ein bisschen, oh, man muss immer teurere Headliner buchen. Auf der anderen Seite gibt es dann eben solche Projekte, wo es auf, auf ganz andere Dinge ankommt. Du hast das Schlusswort, Camilla.
2: Ja, ich finde, ich finde, einerseits geht die Clubkultur aus meiner Perspektive aus, in eine richtig gute Richtung. Es gibt jetzt zum Beispiel Awareness Teams, so wie, zum, wie im SAS, äh, was halt für mich persönlich als Frau sehr wichtig ist, dass ich mich sicher fühle in einem Club und dass ich weiß, dass sie eine Anlaufstelle sind. Bei der anderen Seite, wie du auch sagst, ähm, diese Headline-Kultur, ähm, so wie, wie ich schon gesagt habe, wir unterstützen das nicht und ich gehe halt auch nicht in diese Richtung, in diese Clubs. Für mich persönlich finde ich, dass es das Zusammensein und das Zusammentanzen und das Aufeinander-Aufpassen ähm, ist der Trend, was jetzt so in meinen Augen weitergeht. Ich hoffe auch natürlich, dass es auch so weitergeht.
1: Clemens, Camilla, es war mir eine Freude. Vielleicht haben viele Hörer zugehört. Ich hoffe es, auch wenn heißer Sommer ist. Aber unser Podcast ist ja lange online. Und vielleicht haben viele noch den Appetit bekommen, sich zwischen 14. und 19. September das Wunderwandelfestival in Albanien anzuschauen. Alle Infos seht ihr auf der Homepage. Und ich werde sie auch noch in den Shownote-Text hineinschreiben. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank ebenfalls. Dankeschön. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich auch vielen Dank. Nach einer Zwangspause bin ich also heute wieder für euch da. Und weil ich ja einen Podcast aufholen muss und weil ich das ja unbedingt will, gibt es nächste Woche dann den, der ausgefallen ist, weil ich ja eh schon Wissen Rona hatte. Ihr könnt alle Podcasts auf den Plattformen Spotify und Co. nachhören. Und bis nächste Woche verbleibe ich mit den Worten. Gehabt euch wohl.
0: Clubkultur mit Crazy Sonic zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm